0: Las lesbianas crecemos sin referentes claros con los que identificarnos. The Moonflower es un podcast dedicado a todas las historias lésbicas que tanta representación nos dan en literatura, cine y televisión, desde la maravillosa Virginia Woolf hasta la actual historia de amor en The Haunting of Blind Manor. ¿Estás preparada para enamorarte de ellas? Esther Jiménez nos lo cuenta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estáis? Seguro que de maravilla. Yo estoy emocionadísima. Porque, ¿a que no sabéis qué? Acabamos de entrar en el mes más importante para la comunidad LGBT+. El mes del orgullo gay. Así que vamos a celebrarlo por todo lo alto con una buena representación lésbica y gritando quiénes somos. Antes de meternos, como siempre, en la recomendación de la semana, quería informaros de los nuevos estrenos de series lésbicas a partir de junio. El mes está que arde. Hace dos semanas se estrenaba la quinta y última temporada, por desgracia, de The Ball Type, donde podéis seguir la historia de amor entre Kat y Adina. El 4 de junio se estrenará la segunda temporada de Feel Good en Netflix, donde podréis seguir la historia de Mae y George, dos chicas que no están nada bien y que son reflejo puro de nuestra generación. Por otro lado, tenemos también el estreno de la cuarta y última temporada de Atypical, el 9 de julio en Netflix. Esta que se sale en Netflix últimamente, ¿eh? En esta temporada podréis seguir a Cassie e Itzy, dos adolescentes demasiado monos para este mundo. Por último, tenemos el estreno de Los Estrenos, la segunda temporada de The L World Generation Q, el 6 de agosto. Esta es la serie más lésbica y queer del mundo mundial y me encanta porque nos da muchísima representación. Bueno, pues ahora sí que sí, vamos a meternos de lleno en la recomendación de la semana. Esta es San Junipero. Ooh, baby, do you know that's what? San Junipero es el título del capítulo 4 de la temporada 3 de la famosa serie Black Mirror. Como ya sabréis, esta serie no tiene línea cronológica, así que en cada episodio tenemos una historia diferente. Pues os digo una cosa, no es porque el episodio narre una historia de amor entre dos chicas, por lo que me parece mi favorito, sino porque también usa un lenguaje precioso dentro del código de la serie. Bueno... Empecemos por lo técnico. Este episodio está dirigido por Owen Harris y la banda sonora está compuesta por Clint Mansell. Os dejo enlace a la playlist en Spotify porque tiene unos temas maravillosos. En cuanto a nuestras protagonistas, tenemos a Gugu Maba Rob dándole vida a Kelly y a Mackenzie Davis dándole vida a Yorkie. Igual os suena a Mackenzie Davis por otra película que fue estrenada las navidades pasadas, junto con Kristen Stewart. Esta es Happiest Season, en español, la estación de la felicidad. Centrándonos en la historia que nos cuenta este episodio, estamos en una discoteca llamada Tuckers, en 1987. Lo primero que vemos, además de una mezcla de color entre el lila y el azul, es a Georgie Esta chica es un poco introvertida y que parece no conocer mucho sobre la vida. En esta discoteca... Conoce a Kelly, una chica tremendamente extrovertida y, por tanto, parece ser lo opuesto a Yorkie. A mí me parece que desde el principio de este capítulo se nos plantean estas chicas el conflicto entre el libre albedrío, el disfrute, las fiestas, bailar, tener sexo con desconocidos, y la intensidad, el enamoramiento, la introversión, el aislamiento... Pronto vemos como, evidentemente, hay una brutal atracción sexual entre Yorkie y Kelly. No os cuento el tema del enamoramiento porque no quiero spoilearos nada. El caso es que el espacio en el que están es un lugar mágico, inventado por las nuevas tecnologías, llamado San Junipero. En este lugar puedes elegir la época que quieras, los 80, los 90 o incluso 2002. No os cuento qué tipo de personas tienen acceso a este mundo paralelo o hiperreal, porque de verdad que no quiero daros más pistas. El caso es que, analizando la estética de la película, igual los colores y el vestuario que la forman nos dan muchas pistas del mensaje de esta. Primero, hablando de las gafas, al principio del capítulo, Yorky lleva gafas y al final se las quita para siempre. Yo creo que esto simboliza el hecho de que ya no huye más de sentir y del bailar ya no necesita filtros para ver que ya es capaz de vivir. Por otra parte, tenemos los coches. Se podría decir que el coche es uno de los representantes clave de la cultura estadounidense y el sueño americano. Los coches, como ahora los móviles para nosotros, podrían interpretarse como una extensión de nuestra personalidad, de nosotros mismos. Así que, muy atentos a quién lleva coches en qué momento y cómo son. Sí que os cuento que hay un personaje que supera un traumita, que tiene de su pasado, y esto se nos cuenta a través del recurso del coche. Por otro lado, tenemos los colores. Al principio de la historia vemos a Yorkie vestida con colores azules, que por cierto quedan muy bien con los ojos de la actriz, y a Kelly con colores lilas o rosas. Si pensamos en la interpretación típica de estos colores, sabemos que el azul es considerado un color frío, mientras que el rosa es cálido. Sin embargo, aunque se han opuesto, juntos crean una armonía, como Yorkie y Kelly. Y aquí es donde entra mi teoría, ya que al final del episodio vemos como Yorkie lleva una camiseta lila o rosa entera, el cual era el color de Kelly, y Kelly va vestida con una falda azul, que era el color de Yorkie. A lo mejor esto nos está indicando que las dos han encontrado el balance entre la extrema diversión y la extrema intensidad en la vida. Podríamos decir entonces que ambas crecen gracias a la interacción entre ellas. Finalmente, tenemos los saltos temporales que igual indican que estos personajes están teniendo viajes iniciáticos y están creciendo como personas. Yo creo que estos saltos en el tiempo y la vida creada durante la muerte simbolizan el hecho de que el amor es inmortal, que trasciende a la vida y a la muerte porque aunque tenga fecha de caducidad, es algo que se queda dentro de ti para siempre. Bueno, 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 bueno igual se me ha ido un poco la cabeza con la estética de este episodio, pero es que os lo juro, simbolicen algo o no, hacen que la historia sea estéticamente preciosa de ver. Me encanta también cuando las ficciones nos cuentan historias de personajes que se ayudan a crecer mutuamente, porque el amor de verdad te ayuda a crecer como persona. En fin, ojalá que veáis este capítulo, porque de verdad que es maravilloso. ¿Os guste o no? Decidme qué os parece, que me encantaría saber qué pensáis. Bueno, pues muchas gracias por escucharme como siempre y nos vemos prontísimo, ¿eh? ¡Adiós!